0: Салют, ребят, с вами Женя Кошкин, вы слушаете 25 выпуск моего подкаста о бизнесе. В гостях у меня Никита Маклахов, автор проекта «Будет сделано». Это проект о том, как жить и работать в согласии с собой, про продуктивность и личную эффективность. Никита записывает подкаст, который находится в топе iTunes в категории бизнес, имеет более 4 миллионов скачиваний. Выпустил книгу, которая называется «Будет сделано». Это книга, выпущена моим любимым издательством Мановного Фербер». И в этом подкасте мы как раз и обсуждаем и про подкаст, как на нем зарабатывать, для чего его создавать, какие преимущества он дает автору, как выпустить книгу. Ну и, конечно же, я побеседовал с ним про его профессиональную деятельность, про то, как как добиться, наверное, даже не эффективности, а как внедрить привычки, как устроен мозг. Ну, отчасти мы затронули еще и проблему курения, как бросить курить, потому что он недавно анонсировал запуск своего курса для тех, кто хочет освободиться от этого сигаретного рабства. В целом, мне очень понравился его проект, потому что он как раз отвечает критериям заработка в интернете, когда ты занимаешься какой-то сферой, которая тебя полностью вдохновляет, она тебе нравится, это такое хобби, и в то же время работа. Ну и все, что тебе необходимо для работы, это только компьютер, по сути. Никита прожил 7 лет в Таиланде, потом переехал обратно в Россию. Мне было Очень интересно расспросить о причинах, вот э, почему он выбрал Питер. Дело в том, что я через несколько недель вместе с своей семьей планирую переехать тоже в Питер. И, наверное, на правах э, воспользовался возможностью, пока мы записывали подкаст, я как бы задал несколько, наверное, таких личных вопросов, но ну, а потом, когда я прослушал подкаст, мне показали, что они так органично смотрятся, поэтому я не стал их вырезать. Кукошкин про бизнес. Как
1: открыть с нуля и прокачать.
0: Про деньги.
1: Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как, как, как. Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о
0: бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали! Привет, Никит. Я рад, что ты согласился дать интервью в моем подкасте. Буду очень рад с тобой пообщаться, проспрашивать о твоем бизнесе.
1: Да, привет тебе и привет тем, кто нас слушает. Я надеюсь, что смогу быть хоть немного вам полезным сегодня.
0: Угу. Ты знаешь, я вначале хочу поинтересоваться переездом твоим в Питер Потому что я сейчас сам планирую переехать Вот я пока готовился к подкасту Просмотрел ну, все, что ты отдавал, все, что ты рассказывал И для себя прям отметил, что, знаешь, я прямо иду как бы у тебя по следу Ну, за тобой То есть ты а, запустил подкаст, я так понимаю, года на два раньше меня У тебя есть, там 100 выпусков с лишним, то есть года три примерно Правильно, да? запускай подкаст у тебя
1: Да, вот буквально сейчас, мне кажется, со дня на день исполнится три года В апреле 2016 года был первый выпуск
0: Ну, получается, я год с небольшим назад начал эти эксперименты с подкастом У тебя (свят) тебя осенью родилась дочка, у меня тоже буквально через месяц родился ребенок. У тебя прочитал, что ты начал практики медитации Я буквально неделю сейчас уже активно изучаю медитацию сейчас Сначала, я думал, ты все время в Питере прожил, оказывается Ты туда год назад переехал из солнечного Таиланда, ну, из Краснодара И я в Краснодар точно так же планировал переехать, но потом мне этот город не понравился. И вот сейчас как раз мы выбираем район активно, планируем переехать в Питер. Меня друзья отговаривают, говорят, там плохая погода. Как тебе вот за год освоился ты? Подходит город для жизни?
1: Да, я я внесу сначала небольшую поправку. Я уже больше двух лет занимаюсь медитацией ежедневно, поэтому призываю тебя тоже не бросать это дело. Очень классная практика, и сейчас я, наоборот, стараясь погружаться в нее и увеличивать длительность и количество сессий. Поэтому одна из тех вещей, которых, ну, мне кажется, в современном мире всем важно и полезно, потому что дефицит внимания он достиг уже колоссальных масштабов. А возвращаясь к моему вопросу, ну, на самом деле переезд для нас с женой такая довольно больная тема, потому что мы долгое время, когда еще были в Таиланде, мы уже в какой-то момент приняли решение, что хотим уехать из Таиланда, но не могли принять решение, куда же мы хотим переезжать. И мы mm-hmm. потратили на это время, на, этот, на это решение, на этот выбор. И много и сил, и времени составляли там списки, выписывали 50 параметров, сравнивали там все возможные города. То есть хорошо, когда ты один, ну не в том плане, что хорошо, хорошо, как... удобно. Прочь, удобно, да, когда прочь. ты один, Да, когда у тебя один рюкзак и... Ты смог, опа, здесь пожить там, пожить нигде, ни к чему не привязан, никакой ответственности, это очень легко, это очень свободно. Когда у тебя жена, двое детей и собака, любой переезд, он превращается из такого простого дела в целый масштабный проект. Вот в этом плане, конечно, больше всего страдала моя жена, потому что организационной частью переездов руководила в основном она, то есть собрать вещи, там, организовать транспортировку, распаковаться, и от этого ей... От этого она уже изрядно устала, поэтому любая новая идея, там, а давай-ка подумаем, там, о переезде туда, у нее <с вызывает <с ур- <с ужас в глазах. Да. А почему Питер? Питер, потому что мы не нашли пока ничего лучше. Да, и как раз вот этот поиск и долгий выбор нас ни к чему пока хорошему не привел. Мы были, да, как ты отметил правильно, в Краснодаре после Таиланда, решили, что нам нужна некоторая акклиматизация, потому что 7 лет. В Таиланде мы не видели ни разу за это время снега, не видели ни разу зимы. И мы боялись, что зимний Питер сразу же вот так с бухты-барахты на нас повлияет не очень хорошо. Поэтому мы решили изучить Краснодар. У нас были о нем, слышали о нем всякие хорошие и нехорошие вещи, но больше хороших. Поэтому полгода да, провели там. По... На самом деле одна из ключевых причин, по которой мы вер- вернулись, уехали из Краснодара, это то, что у нас просто закончился срок аренды квартиры, и нам было довольно трудно с собакой найти <къем> а, новую под- подходящую под наши требования. Там почему-то вот ну, не почему-то, это поня- понятно, почему, но в Краснодаре особенно жестко хозяева или риэлтор ри- ри- относятся к домашним животным. Вот, поэтому мы вернулись в Питер. Питер это родной город моей жены, у-, у нее здесь родители, и мы решили, что ладно. Пускай город с точки зрения климата не самый лучший, но в нем есть, как минимум, некоторые плюсы в том, что есть родственники рядом, в том, что это достаточно крупный город, чтобы я мог, скажем так, вести свою деятельность вживую, потому что у меня были планы по, скажем так, выводу своего проекта на офлайн уровень, там чаще встречаться с участниками своих программ, чаще записывать выпуски подкастов вживую, и, разумеется, и там из Таиланда или даже из Краснодара это делать... Гораздо труднее, гораздо проблематичнее, чем из Питера, из Москвы Вот поэтому пока что Питер, не думаю, что это конечная, прям совсем конечная точка нашего назначения Скорее всего, через некоторое время мы снова начнем смотреть, ну уже, наверное, в сторону Запада Больше, чем в сторону Востока, то есть в сторону Европы Но это уже будет, когда вторая дочка
0: достигнет какого-то такого вменяемого возраста, то есть года через три мы переезжаем, но ну, отчасти у меня ребенок, у меня ребенок занимается фигурным катанием, ну, и нам развиваться хочется, но мне друзья говорят, ну, неужели ты из-за дочки переезжаешь? Я говорю, да нет, ну, я так для себя оправдываю, вроде бы там, ну, больше денег, больше возможностей, как раз идеи по различным мероприятиям, проще собрать ребят, и у тебя как раз услышал классную мысль, она мне очень понравилась, окружение, то есть то, чем ты занимаешься, и... Ну, не знаю, в Питере гораздо больше людей, близких, наверное, тебе по духу. Вот опять же, у меня есть бизнес в интернете, и вот сейчас вот я активно занимаюсь подкастингом, мне это нравится. Но я у себя не найду ребят, собеседников, вот, с кем поделиться, с кем обсудить. А в Питере там огромнейшая тусовка под... тех, кто занимается подкастингом. Поэтому попробую туда.
1: Да, да, все верно. Я я считаю себя сам, в принципе, махровым интровертом, даже там склонным к такой социопатии. То есть общение с людьми мне дается, в принципе, не очень легко. Ну или, по крайней мере, раньше давалось, сейчас стало чуть проще. И в этом плане такая тотальная изоляция в Таиланде, где я был ну, почти там толком ни с кем не общался вживую, это для меня было комфортным состоянием. Но даже я со всеми этими особенностями в какой-то момент пришел к пониманию того, что живое общение – Важно и там для здоровья в том числе И многие как раз Моменты, которые я изучаю с точки зрения нейрофизиологии Различные исследования Они подтверждают, к сожалению или к счастью Что хорошее самочувствие Что как раз ощущение счастья человека Оно во многом, во многом, во многом Завязано на то качество социальных контактов Которое у нас есть в жизни Как раз есть знаменитое Гарвардское, если не ошибаюсь, исследование Где наблюдали за несколькими семьями в течение, в течение по-моему, там четырёх или пяти поколений, то есть одно из самых длительных исследований. Получается, что первые там ученые, которые этим занимались, они уже давно умерли, уже передали эстафеты другим, и там их, не знаю, внуки, их правнуки продолжали это исследование. И суть исследования была просто в одном, чтобы выявить, какой параметр объективно влияет как раз на ощущение счастья у людей. И оказалось, что единственный параметр, который хоть как-то можно более-менее объективно притянуть, это именно социальные контакты. То есть тот тот человек, у которого которого хорошие, крепкие отношения с другими людьми, глубокие, тот с большой вероятностью будет более счастливым и
0: более здоровым. Вот так. Ну, Значит, я верно выбрал путь, направление окружить себя такими контактами. Здорово. Никита, скажи мне, пожалуйста, вот мне очень интересно проследить тот момент. Ты был в Таиланде, жил там, здорово, счастливо, солнышко. Если Я правильно понимаю, у тебя как раз был паблик по, по русскому языку. На тот момент ну, достаточно крупный, там 700 тысяч пользователей в нем, и он приносил тебе доход. Это я все беру из твоих интервью, из твоих подкастов. Вот. И в какой-то момент ты решил сменить сферу, и вот хотел бы понять, ты сначала занялся подкастами, а потом в курс на обучение продуктивности. Или же у тебя был проект по обучению продуктивности, и потом появились подкасты?
1: Да, я сначала тоже немножко поделю нам две части ответ. Скажу пару слов о сообществе, про русский язык. Оно, в принципе, жило тогда и живет более-менее сейчас. Сейчас там, по-моему, уже в два раза больше людей, чем та цифра, которую ты назвал, угу. что-то, что-то вроде близкого к пол, полтора, полтора миллиона. миллиона, миллиона да, да, да. Уже ребята там даже книгу выпустили. То есть я, я больше не занимаюсь этим проектом, но Скажем так, мои коллеги, партнеры, они продолжают заниматься И проект живет, и это меня, безусловно, радует По поводу э, программ по личной эффективности подкасту Как это связано Это связано следующим образом У меня возникла в какой-то момент идея Что я хочу создать проект, посвященный личной эффективности Дальше у меня были какие-то наработки, которые я потихонечку допиливал И приводил их к к какому-то вменяемому виду То есть, если говорить, допустим, о текущей программе я сейчас провожу на трехмесячная то это, наверное, пятая итерация. То есть я пять раз переделывал за это время, за три года переделывал с нуля все материалы, переписывал, там менял презентации. То есть это прям так очень большая работа проделана. Я больше, я уже, наверное, боюсь ее делать заново. То есть я боюсь мысли, что мне, возможно, там, придется по какой-то причине ее делать заново, потому что последняя итерация она длилась, по-моему, месяцев семь. И это было прям ну, очень сильно. Я вложился в программу. И с точки зрения энергоемкости, это в общем врагу такого не пожелаешь. И особенно э, так забавно вспоминать в том плане, что последние уроки, вот последние материалы я, я доделал в, в ноябре прошлого года, как раз когда случились такие внеплановые события с рождением второй дочки. Она у нас родилась раньше срока на седьмом, на седьмом месяце. И там получалось, что я неделю проводил в Германии в госпитале, где была жена, неделю летел в Питер, доделал там как раз работу, доделал материалы, проводил время со старшей дочкой. В общем, это время было такое очень не то чтобы стрессовое, но очень такое динамичное, как минимум.
0: Читал о твоих злоключениях, и для меня на самом деле я удивлен, что это, во-первых, дорого оказалось. Ну так вот даже представить, что ты улетел в другой стране, родился ребенок, и потом еще огромный счет тебе пришел, капец. Катастрофа.
1: Ну, надо учесть, что для местных жителей это недорого, потому что у них есть страховка. А для таких людей, да, для таких людей, как э, рисковых, как мы, ну, мы-то, конечно, не думали, разумеется, кто же думает, да. То есть у нас были заключения от врача, что можно спокойно э, слетать, да. Это, идея была в том, что это планировалось как последняя поездка на выходные перед рождением э, ребенка, потому что мы давно как раз женой никуда не выбирались, я думал сделать ей такой подарок. Но это все отвлечение. Ладно, вернусь к твоему вопросу. Так вот, был, был проект, была идея проекта, был, были наработки по материалам, и мне требовалось, просто хотелось понять, как я могу э, сделать так, чтобы о, о моем проекте узнали. Потому что если ты просто пришел неоткуда и говоришь людям, что вот у меня есть программа, заплатите мне деньги, там, я вас научу, то вряд ли кто-то к тебе пойдет, потому что, по крайней мере, в сфере... Ну, можно назвать это инфобизнесом, да, хотя это слово уже носит такой. Да, но негативный окрас оттенок. Есть, есть, да, товарищи, которые сделали таким негативным <свят> окрасом. Да, в принципе, какое бы слово ни было, суть заключается в том, что это обучение в интернете, поэтому пусть будет инфобизнес. Так вот, если говорить о инфобизнесе, то там во многом все завязано на доверии. Если человек тебя знает и доверяет, то в этом случае есть вероятность, что он придет к тебе обучаться. Если он тебя первый раз видит, то mm-hmm. логично, что он вряд ли захочет отдать тебе свои заработанные кровно деньги. Поэтому моя ключевая задача на тот момент была понять, как мне рассказывать о себе в интернете, как мне выстраивать отношения с людьми, чтобы они мне доверяли, чтобы они понимали, что ну, как минимум я я достоин доверия. И в какой-то момент я пришел к тому, что подкаст – это наиболее такая работающая форма, наиболее эффективная форма подачи материала и знакомства
0: с Как с гостями подкаста, так и со слушателями, знакомствами с аудиторией. Одновременно получается, то есть как бизнес-проект. Появилась идея ну, онлайн-школы сейчас, чтобы не было негативного окраса. В прошлом году э, распиарили вот эту тему онлайн-школы, поэтому сейчас спокойно называют, она не носит негативного окраса. Появилась идея онлайн-школы, и для того, чтобы привлекать трафик и построить свою экспертность, ты решил э, ну, сделать подкасты одновременно.
1: Ну да, это было с разницей в пару месяцев, и надо понимать, что создание подкаста – это была такая незапланированная штука, то есть это было неосознанное решение, что вот я выбираю подкаст, он теперь мне будет там, буду на ним работать три года подряд. Это было скорее перебор, метод там проб и ошибок, метод тыка, как его не назови. То есть я пробовал разные, разные способы, разные способы донесения контента до людей в интернете. Просто подкаст – это то, что, что, что оказалось То, что оказалось самым эффективным, самым работающим
0: для меня. Кстати, мне вот интересно, давайте сейчас по подкастингу поговорим. Сейчас вот такой бум начался, где-то, наверное, с осени. Сначала ВКонтакт начали пиарить, эти подкасты, они вложились там в платформу. Потом я видел, что Яндекс сложились, и, в принципе, у меня как второе дыхание, потому что я полгода делал подкасты, я не видел особо обратной связи, а после того, как ВКонтакт начал их пиарить, ну, как бы появился интерес, появилась обратная связь, ребята стали благодарить, я думаю, о, здорово, дело нужное. А на, твоей, на твоей уже раскачанной такой машине, когда у тебя 25 тысяч выпуск собирал прослушивание, по-моему, это сказалось, нет? Весь бум вот этот, больше стало людей? Трудно
1: ответить, потому что… Толком нет нормальной статистики ни ВКонтакте, ни, ни у Яндекса пока что. И я бы не сказал, что ВКонтакте или Яндекс создали площадку. Они не создали именно площадок, да, они просто предоставили возможность размещать у них свои выпуски. Это немножко разные вещи. Безусловно, Количество прослушиваний увеличилось. Было бы странно, что если бы это было по-другому. Но именно какого-то ощутимого прироста, там или в цифрах, или там, субъективного, я на самом деле не почувствовал. И ну, по ощущениям, по крайней мере, до, до сих пор у меня идет основной трафик именно из iTunes. То есть iTunes. за счет моей уже такой плюс-минус uh-huh. созданной, сформированной лояльной аудитории.
0: Oh, iTunes даже. То есть, даже меньше, чем э, на андроидах слушают. Ну, для Android, там, Google, Google подкаст, есть приложение, есть свои какие-то, CastBox, по-моему, приложение. Или ты просто не можешь отследить, сколько слушают на других девайсах?
1: А, нет, просто iTunes – это основная площадка, и когда мы говорим о подкастах, да, мы, ну, по крайней мере, так было раньше, так было для меня, и я по умолчанию еще так же считаю. Да, когда мы говорим о подкастах, мы говорим именно о продвижении в iTunes. То есть, если твой подкаст не заметен в iTunes, совершенно никак, если он там не попал в никакие рейтинги, никакие топы, то надеяться на то, что он привлечет широкое внимание, без каких-то там массовых вложений в рекламу с твоей стороны, вот надеяться на это довольно-таки тщетно.
0: Mm-hmm. Меня еще огорчает, я когда в iTunes захожу, потому что если я в а, ВКонтакте, там, ну, не знаю, первое-второе место у меня в категории бизнеса, то в iTunes 164-й меня прямо так убивает. Думаешь, блин, столько времени и сил уходит на один выпуск, а выше тебя а, там, подкасты, которые не обновляются годами и старые. У тебя был такой что то ну, раз да?
1: надо понимать, что на
0: ранжирование в iTunes
1: влияет несколько факторов. Один из факторов, который тебя, видимо, расстраивает, это возраст подкаста. Чем старше подкаст, тем лучше он ранжируется. Другой фактор – это количество выпусков. И третий, на самом деле, самый основной фактор – это количество прослушиваний. То есть там идет такая взаимозависимость. Чем больше прослушиваний, тем выше подкаст. И, соответственно, чем выше подкаст в топе, тем больше он уже получит новых прослушиваний от тех, кто заходит в iTunes. Поэтому как раз одна из таких фишек, которым я раньше активно делился, это если вы хотите, чтобы подкаст там, попал повыше где-то в iTunes, то постарайтесь в момент публикации нового выпуска обеспечить ему максимум прослушивания в короткое время. Делать там анонсы все на площадках одновременно и весь трафик направить туда. И надо понимать, да, что если ты пользуешься разными платформами, Яндекс, там, подкастами, там, ВКонтакте и, соответственно, привлекаешь людей на разные площадки, на Яндекс и на ВКонтакте, то с точки зрения iTunes, это тебе будет, скажем, большим минусом, да? потому что ты не будешь привлекать людей на хостинг, который привязан к iTunes.
0: Угу.
1: Понимаешь идею, да? Да. И тогда то есть, в iTunes раз... твой подкаст будет,
0: да, будет ранжироваться хуже. Вот, вот так такая вот. идея. У тебя, я, если я правильно понимаю, у тебя долгое время, был он там топ номер один, номер два, наверное, подкаст в iTunes, а сейчас вот ты смотрю там пять подкаст, подкаст, да, подкастеров появилось, которые, ну, меня немножко так задевают, потому что молодые точно так же, там, по 10, по 15 выпусков, и они раз уже, и в топе, я думаю, блин, ну, что там, ну, что они делают, все изучаешь, вдоль и поперек смотришь, ну, вроде, не, повезло. может, кому-то повезло просто, кому-то нет, тебя, кстати, не беспокоят такие, что вот раз, и сместили тебя из топа. Чуть-чуть, ну, р- р- чуть-чуть, пока
1: чуть-чуть раз- Разумеется, первое время, там первый год Первые полтора-два, возможно, я сильно беспокоился Там ежедневно заглядывал В iTunes Читал отзывы, рейтинги смотрел Со временем ты просто Привыкаешь, остываешь, да, и перестаешь Так тревожиться по этому поводу Поэтому, если честно, я, не знаю За последний месяц, мне кажется, я даже ни разу не заглядывал В топ-подкастов И особо не знаю, кто Кто, что и где Но пусть тебя Успокоит, меня, по крайней мере, успокаивает а мысль, что любой новый подкаст, любой популярный подкаст – это прирост аудитории для всех подкастов. Потому что если подкаст какой-то выстреливает, о нем там рассказывают люди в Фейсбуке, о нем пишут, допустим, на каких-то новостных сайтах, то люди приходят слушать этот подкаст, они слушают 5 выпусков, больше пяти выпусков, пока у подкаста нет, и людям уже нравится этот формат, они смотрят, что еще послушать. И тогда они смотрят и другие подкасты, возможно, они найдут и твой подкаст тоже. То есть так, ну, поскольку пока что рынок и вся эта площадка подкастов России очень маленькая, любой новый, скажем так, игрок, любой новый автор – это шаг вперед для всего подкастинга в России. Как бы громко это не звучало, но в этом плане, да, не стоит воспринимать других авторов как конкурентов, скорее, наоборот, как твоих коллег, которые помогают привлечь больше аудитории, больше внимания, в том числе и к твоим подкастам тоже. То есть (связываю) здесь наша с тобой задача просто делать так, чтобы подкасты выходили, выходили более-менее регулярно, и чтобы они были достойны того, чтобы на них обратить внимание. Тогда рано или поздно их обязательно заметят, и тогда рано или поздно человек придет, увидит, что у тебя крутой подкаст, что там уже 100 выпусков,
0: влюбится в него и будет слушать, например, только тебя. (связываю) Было бы круто. Но вообще, в принципе, производство подкастов, это, мне кажется, один из самых про таких простых способов производства контента. Ну, гораздо проще, чем писать статью, мне кажется, чем снимать ролик для YouTube. Вот здесь Особенно вот формат интервью, который ты выбрал, который выбрал я изначально. Вот я говорю, я прослушивал то, что ты рассказывал в интервью, по-моему, пол, ну, декабрь 2016 года, по-моему, было. И как раз ты рассказал, как ты вначале просто думал... По... По бумажке будешь читать вопросы, а главное, чтобы человек рассказывал. У меня примерно так же получалось, сначала сложно было говорить, и выбрал формат интервью. Сейчас вот я как раз обдумываю немножечко добавить себя, и вот как раз столкнулся с той же самой проблемой, что думаешь, ага, когда ты рассказываешь и делишь ну, гостями, то люди воспринимают их как эксперта, а тебя просто ну, не замечают. тебя, во-первых, можно ли миксовать? когда ты и гостей приглашаешь в этом подкасте, и своим опытом делишься? Или все-таки туда вообще должны быть разные форматы? Вот я для себя не могу никак решить, если честно. С гостями интервью люди приходят на гостей, послушают, например, какой-то опыт э, рассказывают. А когда ты свои выпуски делишься, я опять же вот на западных смотрю, э, наверняка знаешь, ты Пэт Флинн такой, а Smart income, у него блог.
1: Да, Мне конечно, это, знаю. Да?
0: Я, я, я пользуюсь плеером у ага. на, на сайте. Ну вот, и... У него есть большой часовой выпуск, где он с гостями записывает, и есть свои по 10, по 15, по 20 минут, где он отвечает на вопросы, делится своими какими-то конкретными, такими, как вот человек зашел, чтобы узнать про что-то, и прослушал подкаст. Как ты думаешь, можно ли миксовать или не стоит?
1: Ну Раз уж ты привел Пэтта Флина в качестве примера, сначала давай по нему пройдемся. У него как раз был, как ты заметил, подкаст в формате вопросов-ответов очень короткие, там было порядка, по-моему, тысячи выпусков. И с точки зрения качества этот подкаст был интересный, я его слушал с удовольствием, но с точки зрения удобства использования это просто ужас, потому что там тысяча выпусков, и ты путаешься, что ты слушал, что то нет, о чем там еще послушать. То есть mm-hmm. в плане навигации это просто ужасный ужас, поэтому формат подкастов по 3-5 минут я, я никому делать не советую. Дальше я бы обратил внимание на другого также западного супер крупного подкастера это Тим Феррис как раз а, Феррис. книга его рядышком сейчас со мной лежит и почему я про него упомянул потому что у него в рамках одного подкаста очень много разных форматов вот стандартный формат есть у него такое же интервью где он садится с людьми и записывает с ним с ними выпуск есть у него формат гостевых подкастов когда кто-то приходит и за него проводит выпуск когда он допустим в поездке есть у него подкаст Называется «drunk dialing», то есть э, звонки по пьяни, что-то такое. То есть он берет э, бокал вина и созванивается с людьми, со слушателями, которые оставили, оставили ему какие-то вопросы, созваниваются и отвечает на их вопросы. То есть он в рамках одного подкаста миксует форматы и чувствует себя совершенно прекрасно. Главное, что на выходе получается что-то качественное и достойное прослушивание. Поэтому в этом плане, конечно, все ограничения прежде всего в голове. И надо понимать, что если ты привязан очень жестко жестко к определенному формату, то рано или поздно это тебе надоест. И потеряв гибкость, ты просто ну, потеряешь вместе с этим и интерес дальше к ведению подкаста. Поэтому чем чем раньше ты вносишь разнообразие, чем чем раньше ты начинаешь какие-то эксперименты с форматами, тем проще, в общем-то, тебе будет дальше.
0: Ну, круто. То есть, в общем-то, в, в рамках одного подкаста и интервью писать, вот я думаю, раз в неделю интервью, и, допустим, раз в неделю а, от себя какие-то идеи. Ну, вот еще попробовать по поводу созвонов, тоже интересная идея. Я, кстати, Инферис не рассматривал как пример, почему тут. Я Eofire, EO там как забыл его звать, звать длинно, у него сокращение JLD как-то, по-моему,
1: uh-huh. так. JLD,
0: вот. Он за каждый день пишет. Я думаю, ну, это вообще катастрофа, я так точно не смогу каждый день выпускать. Вот. Ну так-то посмотреть на них интересно. Никит, какие способы заработка на подкасте ты для, пробовал? То есть я, у себя попробовал три способа. То есть это, ну, реклама. Это, ну вот недавно я попроб... вконтакте анонсировали, что есть возможность сбора средств. Я предложил своим подписчикам там, какие-то денежки закинуть, небольшие. Вот. и еще, еще, еще. Ну, по-мо... а коммерческ... коммерческую часть? Ну, Условно говоря, не за, не, у меня получается не плата за то, что человек э, участвует, а за то, что другой никто не рекламируется. Вот как-то так у меня получилось. У тебя еще с Патреоном я видел. И, и еще есть какие-то способы по заработку на подкастах?
1: Да, по сути, основные ты, точнее, самые частые ты назвал. Помимо этого, основной способ заработка – это, конечно же, косвенный. То есть, продвижение своих продуктов. Ты посредством подкаста, о чем я говорил в вначале много, да, формируешь доверие, и после этого люди гораздо охотнее идут с тобой на контакт в коммерческом плане, покупают твои продукты, участвуют в твоих программах. Поэтому, конечно же, основной заработок, по крайней мере, в России, по крайней мере, для меня, ладно, это именно косвенный то есть э, за счет того, что люди приходят потом учиться ко мне на мои программы. Э, О каком-то, в принципе, серьезном заработке могут говорить как раз только, наверное, западные блогеры, у которых... Количество прослушиваний исчисляются миллионами. Да. Пока мы до такого не дошли, вряд ли хоть кто-то дойдет, даже там самые крупные площадки, вроде Медузы, у которых довольно много своего трафика, у них, насколько я знаю, там тоже не такие масштабные, огромные, там, невероятные цифры. Поэтому подобный заработок там, с рекламы, например, или с приглашение гостей на коммерческой основе, я бы не стал рассматривать это, по крайней мере, пока что, по крайней мере, для себя в качестве именно именно заработка, то есть какой-то части финансовых вложений в проект, на которые прям стоит делать ставку, рассчитывать на них и там надеяться, что вот вот это будет основная часть моего дохода от проекта. То есть для меня подкаст не является непосредственным, скажем так, источником монетизации проекта, если он приносит какие-то деньги, то я радуюсь. Я там, безусловно, безумно благодарен тем людям, которые поддерживают нас на сервисе Patreon. Это очень приятно, это очень здорово, это ощутимая помощь. Но в масштабах всего проекта да, это не такая большая сумма, чтобы можно было делать на него какую-то ставку.
0: <связь> <связь> ну, я понял. Я, в принципе, тоже рассматриваю, потому что для меня это ну, не основной бизнес, я очень увлечен сейчас этой сферы. Ну а деньги, которые приходят, они как для меня такие, ну, назовем их шальные, и я их легко могу тратить в продвижение ну, на, на покупку техники, на покупку транскрибации, на покупку вот сейчас рекламы ВКонтакте. Вот. Но мне интересно, видишь, с позиции, как вот для, для привлечения новых подкастеров, то есть вот раскрыть эту сферу, у тебя успешный опыт, получается, заработка построения бизнеса в интернете. Мой подкаст он как раз про то, как зарабатывать условно в интернете. И ты создал подкаст и его отлично монетизируешь, причем пробовал разные сферы. И мне тоже кажется, что что, допустим, приходит новичок, он, например, сделал классное шоу, рассказывает, и вот его потенциальный заработок с рекламы, ну, как-то призрачной надежды, что ли, то есть не такой большой, и вот путь именно построить свое сообщество, и уже сообщество, либо услуги продавать, либо товары продавать, это, наверное, ну, более такой вероятный. На мой
1: взгляд, просто это в корне неверный изначальный подход. То есть если человек приходит в подкаст сделал два выпуска», и сразу думает о том, как же его монетизировать, то, скорее всего, его быстро очень постигнет разочарование, и он быстро уйдет из этой сферы, бросит эту затею. Надо понимать, что подкаст, как и многие другие проекты, это игра в долгую. И зачастую самые большие плюшки, которые ты получаешь от подкаста как автора, они не материальные или не напрямую транслируются материальные. То есть, например, да, если бы у меня не было своего подкаста, ты бы меня вряд ли позвал на
0: интервью, это очевидно.
1: То есть, это уже какое-то нематериальное… Да-да-да, есть возможность пообщаться с интересными
0: людьми, это да, это круто. Плюс
1: это привлечение внимания в целом к твоей персоне. Опять-таки, без подкаста я бы не смог опубликовать, и издать свою книгу в издательстве «Миф». Это общение с крутыми людьми, которые приходят к тебе в подкаст это много новых связей со слушателями и плюс там еще десяток-десяток других очень важных моментов, почти все из которых не связаны напрямую с деньгами. Но, безусловно, те навыки, которые ты получаешь, допустим, создавая подкаст и, в принципе, создавая долгий проект, эти навыки потом так или иначе транслируются в деньги и просто твоя задача со временем понять, как именно это делать. Резюмируя свой монолог, я скажу, что не стоит рассчитывать на прямой заработок подкаста, потому что это изначально неверный настрой, он просто фокусирует внимание наше не на на той части. Лучше фокусироваться на том, что мы ведем подкаст, потому что нам это интересно, потому что это офигенно здорово, полезно и вдохновляюще, а те плюшки, в том числе и деньги, которые, возможно, будут позже, они будут просто уже приятным дополнением, а не то, ради чего мы там сейчас вкалываем».
0: Я понял. Ну, то есть, э, хобби. То есть, если нравится, нравится общаться с ребятами, нравится делиться, ну, в данном случае, в моем случае, мне нравится нести идею заработка, то есть, не на кого-то, а построение своего дохода. И я общаюсь, у меня пока, кстати, даже не было мысли о монетизации. Это случайно просто уже так получилось месяц назад. Хотя я целый год пишу выпуски, вот мне месяц назад ребята сказали, слушай, ну, добавь какую-нибудь там... Кнопку закинуть денег. Я говорю, хорошо, добавлю, добавлю, добавлю.
1: Насчет слова, слова хобби я просто тоже не уверен, потому что хобби, оно несет такой некий необязательный оттенок, то есть хочу, делаю, хочу-не делаю. И опять-таки, если таким образом относиться к подкасту, то, mm-hmm. скорее всего, это не станет долгосрочной историей. Скорее всего, да, если в твоем случае это по-другому, я, ну, прям здорово, прям рад, что у тебя получилось. Но в моем случае, в моем случае, допустим, когда я создавал подкаст, я. Себя сначала спросил, смогу ли я делать это регулярно на протяжении хотя бы полугода И только когда я ответил себе четкое да, я вписался в эту затею И при этом в начале да, я старался придерживаться определенной регулярности, но это было два выпуска в месяц И только потом, когда я понял, что с этим я справляюсь, я уже начал делать выпуск каждую неделю И первые 100 выпусков мы делали каждую неделю вообще без перерывов, даже на Новый год делали За что, конечно, моя помощница, мой редактор меня... Не сильно благодарила, потому что ей хотелось отдыхать. И, по-моему, как раз был перерыв там единственный за два года, связан с тем, что как раз э, отпустил редактор в отпуск на пару недель, и там у нас не было запаса выпусков. Все. То есть, все остальное время у нас каждую неделю был новый выпуск. И вот это, наверное, самое большое, чем я горжусь в плане работы над подкастом, да, не столько там, количеством оценок, не столько э, количеством прослушивания, а именно тем, что я смог выстроить вот такую регулярную работу и держал этот темп на протяжении двух лет, ну и там третий год уже
0: uh-huh. немножко расслабился, но по-прежнему работаю над этим. Но регулярно, то есть у тебя есть день, в субботу, по моему выпускаешь, и там определенное время, то есть слушатели знают, что в субботу будет выпуск. Да,
1: да. я повторюсь еще раз, что сейчас у нас, скажем так, новый сезон подкаста, и сейчас я немножко или немножко расслабился, поменял немножко формат, и пока что регулярность не соблюдается. Но я чувствую, что сейчас вот уже почти что отдохнул угу. хорошенько и думаю, что в скором времени мы вернемся на какие-то стабильные
0: рельсы. Ясно. Никит, расскажи, пожалуйста, как издать книгу в Мифе. Ну и тут вот реально, мне кажется, это как достижение, как такая ачивка, Это реально крутая галочка. Вот, в бэкграунде я бы очень хотел, мне кажется, ее когда-нибудь заиметь у себя. Они сами обратились или ты предпринимал какие-то действия, шаги, чтобы вот пробиться и там опубликовать книгу?
1: Да, я без проблем отвечу на этот вопрос. И, наверное, первый первый момент, который я обозначу, он будет для многих таким, наверное, разочаровательным в какой-то степени, потому что сейчас основное и, пожалуй, единственное условие того, что ты попадешь в то или иное издательство, которое ты хочешь, то то есть что издательство согласится с тобой работать, единственный критерий – это у тебя должна быть своя аудитория. Вот и все. То есть если у тебя есть своя аудитория – Достаточно для того, чтобы продать хотя бы один тираж книги, то практически любое издательство станет с тобой работать, невзирая не толком даже на тему или на содержание. То есть, к сожалению, ну или к, к счастью, не знаю, как смотря посмотреть, сейчас вторично и содержание книги, вторично, не знаю, тема, вторично твоя личность, первично только тот, то, тот охват аудитории, которым ты обладаешь. Если издательство видит, что у тебя есть аудитория, то она будет с тобой работать. Если нет аудитории, то скорее нет. Безусловно, есть исключения, но общая политика издательства, как я сейчас ее вижу, она примерно такова. В моем случае ситуация выглядела следующим образом. Ко мне сначала поступило предложение от одного издательства, и для меня это был, скажем так, знак свыше. Это не было то издательство, о котором я мечтал. Я мечтал изначально своих там голубых фантазиях, которые были до этого, мечтал именно о мифе. Но вот это э, предложение, которое мне пришло от создательства, это был символ того, что пора, пора бы начать uh-huh. работать над книгой. И как раз, когда пришло то предложение, я понял, что да, начинаю, начал работать, опять-таки работал ежедневно там, над материалом в течение пяти месяцев, и параллельно уже искал выходы на издательство Миф, и в какой-то момент мне там повезло, мне помогли, познакомили одобрили, и в какой-то момент я оказался уже автором именно издательства «Миф». То есть примерно сценарий выглядел вот таким
0: образом. Ясно. Как ты думаешь, какая аудитория примерно должна быть? Угу. Чтобы ты был интересен. Мне трудно ответить, потому что я не,
1: не издательство, угу. я не сотрудник издательства. Но мне кажется, если у вас, допустим, есть там, блог, допустим, в Инстаграме страница и там есть 100 тысяч подписчиков, допустим, то это уже будет нормальным... Полностью объективным основанием для того, чтобы издательство с вами вообще начало беседовать. Разговор, я, я понял. То есть есть вот этот входной фильтр, и дальше, конечно же, дальше, конечно, уже приобретает значение там, материал, контент и так далее ваша личность, но охват аудитории является именно таким пропуском до пропуском в здании издательства, так, в кавычках, скажем.
0: Угу. А, Никит, но на книге же много по мне заработать, правильно? Я сейчас это вот не помню. Тут либо как раз Игорьман, либо Иван, Иванов, блин, забыл, как зовут, кто-то рассказывал, по-моему, процентов действия они платят автору. То есть, в принципе, это как бы больше подтверждение экспертности, такая вот, чем история да, да, по если, заработку.
1: Да, если мы говорим, по крайней мере, о таких глянцевых издательствах под глянцевым я имею в виду, таких модных, вроде мифа, например, есть. Издательства рассчитаны на скорее скорее количество, на скорее на продажи, и они там чуть меньше заботятся о качестве выпускаемых книг. Надеюсь, я этими словами никакого издательства не обижу. Есть издательства вроде «Мифа», которые гораздо, скажем так, аккуратнее подходят к процессу, у них гораздо качественнее бумага, гораздо вдумчивый подход. Вот. И от издательства, от издательства к издательству условия могут различаться. Но в целом, да, ты назвал плюс-минус точную цифру, 10%, но надо понимать, что это 10% не от той цены, которая поступает, которая продается, по которой продается книга в магазине, а от себестоимости книги. То есть, если, допустим, себестоимость книги там, 300 рублей у издательства, то с каждого экземпляра ты, как автор, получишь 30 рублей. Ну, надо понимать, да, что это... Конечно, это приятно, когда тебе приходит раз в полгода некий чек суммарный, но с точки зрения вложений в работу там полгода это, конечно, не очень окупается. Но опять-таки да, мы здесь говорим, это примерно такая же история, как с подкастом. Здесь речь не о том, что книга – это прямой источник заработка, заработка, а скорее речь о том, что книга – это билет в какой-то... Мир, в который ты стремишься условно То есть если у тебя есть книга, если она бестселлер То тебе гораздо проще попасть на радио, на какие-то конференции Гораздо проще договориться о проведении твоих тренингов в компании То есть это такая некая визитная карточка Как раз мой знакомый Семен Кибала У него, кстати, тоже есть и подкасты, и тоже книга в мифе, вот он как раз рассказывал о том, что он сейчас свою книгу использует как визитную карточку, вместо того, чтобы при знакомстве давать кому-то карточку со своим именем, он дарит свою книгу, это
0: производит гораздо более приятный эффект Круто, здорово Никита, мы можем немножечко поговорить Про то, в чем ты эксперт Про продуктивность, про то, как Ребята, ну, в частности, вот моя аудитория На данный момент в большей части Это мастера и для большинства из них вот Мы встречаемся раз в год а, На конференциях, на профильных И ну, многие остаются на, том же, на той же самой планке То есть вот, есть как бы, понятие Такого потолка, наверное вот, вот, Не могут пробить ну, вот, С одной стороны не так, с другой стороны Очень много вещей, которые они делают, ну ленятся и как раз вот такая проблема, типа, начни сделай. Вроде все техники, что сделать их, ну, как бы они несложные, но люди все время откладывают почему-то. Как, бы, наверное, как, бы. как сделать первые шаги. Вот я так понимаю, что как раз твой, твой курс, он примерно об этом. Как свои привычки, то есть не ты не говоришь, что нужно внедрить, а ты рассказываешь о том, как ты будешь конкретно внедрять и как ну, воплотить в жизнь то, что ты сам уже задумал. Правильно же?
1: Да, я сначала, наверное, прокомментирую пару моментов из твоего монолога. Дело в том, что большинство советов, которые мы слышим в интернете, они я их называю советами для супергероев. То есть вставая в 6 утра, бегая 10 километров, это всем известно, но никто не делает. Почему? Потому что это советы для супергероев, для обычных людей они не подходят. Потому что обычный человек сходу не сможет или не станет вставать, например, в 6 утра. А Дальше следующий момент, когда человек говорит, что «я знаю как», Например, я знаю, как вставать в 6 утра, я знаю, как зарабатывать деньги, но при этом не зарабатывает, то на самом деле он не знает, как. И признаться самому себе в этом, что ты на самом деле не знаешь, как вставать в 6 утра, или не, на самом деле не знаешь, как там побороть прокрастинацию, это большой шаг вперед. То есть еще раз обозначить, да, что если я кого не спрошу, а ты знаешь, как справиться с прокрастинацией? Ну, конечно, я знаю, там таймер Помадора включил, и там, и все, и работаешь без, без прокрастинации. А потом, если спросить, у тебя получается так делать? Он, скорее всего, ответит, нет, не получается. То есть, по факту, этот человек не знает, потому что если бы он знал, у него бы такой проблем не было. Вот. И осознание этого – это хороший первый шаг к, скажем так, успеху. И на своей программе, да, я стараюсь не давать вот таких супергеройских советов, я стараюсь вместе с участниками, со студентами разбирать принципы. То есть, те принципы, которые стоят или должны стоять в основе любых техник по эффективности. То есть мы смотрим, почему они работают или не работают, как они должны работать, и, зная вот эти все принципы, которые обычно основаны на том, как работает наш мозг, у нас появляется возможность выстроить общую систему эффективности, у которых все техники будут не просто техники да, с бухты-барахты, а для которых у нас будет понимание, как и почему они работают, и понимание, как они стыкуются с другими техниками в рамках системы. И тогда это приобретает все немножко другой уже оттенок,
0: и тогда это потихоньку начинает или может начать работать. Вы, то есть ты даешь различные техники, и каждый уже для себя может какую-то конкретную технику подобрать или нет? Еще раз, я, самое
1: важное, на мой взгляд, что мы делаем на программе, это объясняем принципы. Принципы работы психики, мозга, достающие да, за... То есть надо понять, что есть уровень техник, уровень как как и что делать А есть уровень принципов, то есть уровень почему это работает, как это работает, почему это должно работать, например Если не работает, то мы опять-таки знаем почему И когда человек понимает принципы, по которым работает психика и мозг Он уже волен по своему усмотрению сам выбирать любые инструменты, любые планировщики, например, любые таймеры помодора И у него они начнут работать, потому что он будет знать, по каким принципам они должны работать. Надеюсь, что я смог плюс-минус донести свою
0: мысль. Я сейчас объясню. У меня сейчас еще один будет короткий монолог. Год назад я прочитал книгу. В этом году я, я сейчас не помню автора, но наверняка ты ее знаешь, потому что это ну, профильно по твоей э, ну, по твоей экспертности. И там выписал около 30 техник, которые как раз помогают добиться, внедрить какую-то привычку. Я об этом рассказал. Был у меня эксперимент, я попробовал на YouTube завести свой канал, сделал небольшой первый ролик, об этом рассказал. И у меня есть ряд привычек вредных, которые я хочу побороть. Э, Техники вроде бы понятны, я с ними согласен. Все здорово, нормально. Ну, как бы. Я как отмеряю год, год проходит, я так смотрю, блин, блок я так на YouTube не запустил, э, с привычками вредными какими-то я не поборолся, думаю, блин, ну почему так работает, почему э, вроде бы, ну, понятные вот, э, техники там, и от Игоря Мана я видел, э, слышал, то есть он разные техники рассказывал, то есть самое главное, ты просто не применяешь, то есть не воплощаешь в жизнь вот, э, простые вещи. И мне вот интересно Допустим, есть ли методика Есть ли программа, которая просто Ну, не знаю, заставит Может быть, допустим, тот же самый твой курс а Ты как, знаешь, как подгоняешь с палкой Так, там, Женя, давай, давай Сегодня ты должен обязательно Публично написать, что ты сделаешь вот это А дальше уже хочешь, делаешь, хочешь, не делаешь Но ты обязательно хотя бы первый шаг Вот такой вот сделай вот. Видишь-то да, в твоем аналогии уже как минимум два противоречия, таких
1: для меня, как я их вижу. Угу. Первое противоречие в том, что ты считаешь, что техники простые и должны работать, но для тебя почему-то не работают. И это говорит о том, что техники не простые и не рабочие, или ты не понимаешь, как они должны работать. Это первый момент. А второй момент: ты почему-то считаешь, что с тобой по умолчанию что-то не в порядке. То есть ты почему-то считаешь, что по умолчанию ты ленивый, немотивированный, и тебя нужно подгонять или давить на тебя внешними обязательствами. И там, ставить в тебя такие, в, в, такие условия, в которых ты не сможешь не работать Я считаю, что это неверный подход Я называю его нечеловеческим, не гуманным, да, Потому что ну, мы все-таки не рабы не, не рабы даже сами для себя И надо научиться обращаться с собой бережно Надо научиться понимать и видеть причины По которым мы хотим не работать Хотим или не хотим работать или не работать И просто научиться управлять этими причинами И научиться выстраивать правильный диалог с собой То есть там много таких внутренних моментов Много моментов, связанных с отношением к себе С отношением с с самим собой Но если коротко, да Я считаю, что в долгосрочной перспективе Абсолютно непродуктивно относиться к себе таким образом Как ты описал, что заставлять себя Брать на себя какие-то публичные обязательства и так далее Гораздо продуктивнее это понять Почему возникают те или иные состояния, изучить их причины и работать уже с причинами?
0: Я Для себя, надеюсь, медитация, наверное, поможет, потому что есть время немножечко мозг освободить, он такой свободный, пустой, и он может подумать, наверное, неправильно, не подумать, а со стороны понаблюдать за теми мыслями, за теми идеями, которые тебя уводят в сторону от основного стержня, так, наверное. Я пока, правда, у меня, говорю, очень маленькая, небольшая практика, в медитации, но, да, мере...
1: медитация – это, безусловно, один из существенных аспектов продуктивности в том числе. Мы напрямую на программах моих не, не работаем с медитацией, то есть я не заставляю никого внедрять там, допустим, медитацию, но я считаю, что это очень полезно. В частности, одна из причин, почему я так считаю, это то, что медитация помогает нам отделять себя от своих желаний. Что это значит? Например, если человек хочет курить или хочет сладкого, он берет это, обычно и делает. да, Или там сопротивляется, но потом все равно берет и делает. Медитация учит нас понять, что желание – это нечто внешнее по отношению к нам. Это не команды, это не приказы. Это просто мысли, которые появляются в голове. И если мы их видим, если мы видим, как они возникают, если мы при этом наблюдаем, они также в какой-то момент сами исчезнут. Так вот, если мы видим, то мы можем… Не то чтобы управлять ими, но скорее осознать то, что это не часть нас, это не какие-то приказы, которым мы должны подчиняться, это просто мысли. И мы не обязаны этим мыслям следовать. То же самое касается работы. Если я сажусь работать, но я не хочу работать, то можно сказать себе «да, я вижу, что у меня есть такая мысль, что я не хочу работать». Но эта мысль, в общем-то, ни-, ни о чем не говорит. Я могу работать без желания работать. И это не значит, что я буду сопротивляться и там работать через не хочу ли я через силу. Просто я буду работать, а мое нежелание работать будет стоять в сторонке и там будет ждать своего часа, условно. То есть медитация, резюмируя, это хорошая, полезная штука. Ею стоит заниматься, ею стоит водить в привычку, но опять-таки. Только в том случае, если вы считаете это для себя нужным, если вы получаете от этого радость и удовольствие.
0: Ну вот я осваиваю. У меня есть товарищ, который я, скажем так, ну не могу назвать его ментором, не знаю как. Ну, В общем, А он помогает мне, наверное, так в бизнесе. То есть у него результаты выше моих, намного выше, серьезнее. И вот он как раз находясь где-то на Боли, наверное, у меня тут вдруг ни с того ничего не женят. Я помню, меня полгода назад спрашивал совета, что тебе сделать. И вот я решил, тебе нужно обязательно медитировать. Я, говорит, уже целый год медитирую и считаю, что это крутая штука. Вот. Я слушаю, товарища, принялся.
1: Да, в этом плане я поддерживаю твоего товарища. Ну, В целом, к любым рекомендациям, в том числе к рекомендациям, которые исходят от меня, я стараюсь относиться очень аккуратно. И, разумеется, есть куча подводных камней. И даже, скажем так, любую безобидную, даже на первый взгляд, самую безобидную технику любой человек может применить как-то по-своему, она может принести ему вред. Поэтому, друзья, не берите никакие советы просто сходу, относитесь к ним критически, Изучайте, как все это дело должно работать, и подходите в общем, с умом и сбережным отношением к себе.
0: Угу. Никит, скажи, пожалуйста, а ты сам курил или нет?
1: Я сам не курил. Получилось так, что у меня были курящие родители. К счастью, они давно уже бросили. И вид именно курящей мамы у меня почему-то очень так сильно запечатлелся в моей памяти. Вот в тот момент, когда я выхожу из дома... Она меня ждет, в это время курит, потом видит меня, смущенно тушит сигарету. Вот во мне это все вызывало такое сильное отторжение и в какой-то степени отвращения что с тех пор у меня даже не было мысли особой о сигаретах. Но опять-таки, на всех это действует по-разному, да, для, кого- для кого-то курящие родители это наоборот фактор для того, чтобы закурить. Мне в этом плане повезло. Ну, к счастью, для меня и к счастью для. Участников программы про курение, которую я как раз сейчас запускаю, ну,
0: понимаю, догадался, почему вопрос.
1: Да. То есть, да. ты вроде
0: такой весь продуктивный, правильный, мне никак не ассоциируется образ тебя и сигарет. Поэтому я был уверен на 80%, что ты не курил. И тут вот я вижу да. запуск твой курса по поводу того, как бросить курить. Мне очень стало интересно.
1: Да, с точки зрения маркетинга, безусловно, лучше быть Аланом Каром, который курил всю жизнь, очень от этого страдал и потом бросил. Это, конечно же, больше притягивает людей, курящих, потому что они видят, что человек, скажем так, разделяет их больно. Но надеюсь, что это не станет помехой ни для меня, не для участников моей программы, потому что все зависимости, они работают плюс-минус по одной схеме, потому что, скажем так, очень грубо говоря, участок мозга, который отвечает за зависимость в голове, он один для всех зависимостей. Нет отдельного участка мозга для э, зависимости от передания, другого для сигарет, третьего там конфет и так далее. Поэтому общая схема работы у всех одна. Если знать эту схему, если понимать, как выглядит, в общем-то, весь алгоритм и как на него воздействовать, то не так важно, курил ты или нет, не так важно, какая именно у тебя зависимость. Безусловно, есть какие-то специфические моменты для... Э, каждой отдельной зависимости, но в данный момент мы прорабатываем вот эту именно тему, тему курения. Меня она почему-то сильно зацепила. Я прям глубоко ушел в изучение каких-то фактов, интересных данных. И, по по крайней мере, на тестовой группе я вижу, что та программа, которую мы сделали, она работает эффективно, работает хорошо и пока что работает без особых сбоев.
0: Угу. Но...
1: Потому что, опять-таки, да, основана не на силовом подходе, не на «соберись и бросай тряпка», что не можешь, давай еще раз, да. Она именно основана на внимательности, на бережном отношении к себе, на попытках понять причину курения и на попытках, точнее, не на попытках, а на работе именно с причинами, а не над какими-то внешними поверхностными факторами.
0: Угу. Ну, я уверен, что все получится, все запуск проиграл здорово, потому что, ну, по сути… Это, как правильно сказать вот, допустим, у тебя есть общий курс потом как добиться ну, там, результата желаемого, ну, внедрить какую-то привычку. А здесь ты просто сегментируешь, то есть говоришь тот же самый курс, условно, но только мы больше прорабатываем, именно как бросить конкретно курить. Поэтому ну, вроде бы должно все получиться. Но в целом мне вопрос, конечно, был интересен, потому что ведь бывают бизнес-тренеры, которые популярны, которые ведут курсы, а сами бизнес они делали.
1: Ну, если сейчас у меня, у меня была идея, да, закурить, потом бросить, чтобы, чтобы проверить все это дело, но я, я решил, что никому от этого лучше не станет, если я немножко угроблю свое здоровье. Но общий, общий модель, ты понял, да, ты понял правильно, что у нас есть, да, методика работы с привычками. Я не могу назвать курение именно привычкой, это больше зависимость. Но, тем не менее, я взял эту модель для привычек, я отдельно проработал еще тему курения, потом их совместил. И на выходе,
0: да, получилась месячная программа, которая, я вижу, что уже неплохо Круто. так работает. Будет интересно посмотреть. Ну, ты немножко так негативно да, отозвался на продажнике, на, на лендинге книги книге Алан Карра, типа или это просто маркетинг, опять же?
1: Нет. Возможно, это была просто какая-то старая версия, где редактор неправильно донес мою мысль. И как раз мысль была в том, что если человеку помогла книга Алан Карра или может помочь, да, если он ее не читал, то гораздо разумнее прочесть книгу Алана Кара, uh-huh. потому что книга стоит 100 рублей и говорят, что там работает почти сразу. Наш, наша программа дороже, и наша программа длится дольше. Поэтому зачастую к нам приходят как раз те люди, которым книга или не помогла, или помогла, но они вернулись к сигаретам. И зачастую, к сожалению, да, та, такая ситуация нередкая, что человек прочитал книгу, но по какой-то причине вернулся к сигаретам, и как раз Наша программа в том числе длинная из-за того, что мы пытаемся рассказать людям, пытаемся научить их, как потом после отказа от сигарет не возвращаться к ним. То есть многие люди из тех, что курят или уже бросили курить, они знают, что на самом деле бросить курить – это часть, часть работы и не самая большая часть. Гораздо большая часть – это то, что начинается после последней сигареты. То есть то, как остаться некурящим, и то, как избегать искушений, и то, как следить за своим состоянием, и
0: об этом тоже нужно знать, в общем. Да. Ну, я прекрасно понимаю, потому что я курил 15 лет, и лет, наверное, 6 назад бросил, поэтому... Мне все это знакомо, я проходил через все это, и через книгу Алана Карра, которая не помогла. Вот, так что будет... А что, что в итоге помогло? М-м-м, ну, я не знаю, собрался. стряпка соберись. Нет, она не тоже не помогла, я ее дочитал до середины, и потом мне стало обидно. Думаю, блин, ну неужели какая-то книга ну мы должна мне помочь? Неужели я сам не смогу? Я бросил читать книгу и там, попробовал бросить, но через неделю, по-моему, опять закурил. вот, А потом через там, год, наверное, был еще один такой порыв. Я собрался и все-таки смог бросить. Ну, сейчас я сходу так вот в две минуты, наверное, и не вспомню, что должно быть. Ну... Но... Наверное, ну, в, в любом случае, собачьи.
1: здорово, что ты справился, и тебе явно есть чем гордиться. Я тебя поздравляю с этим. Спасибо.
0: Может, запоздал, но все равно. <связано> Нет, лучше бы не начинать, конечно. Никита, а ты сам применяй все техники по личной эффективности вот у себя в доме, в бизнесе. То есть Мне, мне почему-то все время пугает вот это слово «продуктивность», «эффективность». Ну, потому что кроме ведь работы, есть еще много других сфер. И если я, например, сейчас не работаю, а лежу на диване, я не выбрал, например, сейчас пробежку, а решил посмотреть, не знаю, сериал. Это в конечном счете ну, моя жизнь, те удовольствия, которые я получаю. И ты сам как вот в своей жизни распределяешь, наверное, не знаю, время, эффективно ли ты стараешься там все по помидора, по графику ввести или нет?
1: Безусловно, я использую те техники, те инструменты, принципы, о которых рассказываю. При этом у меня нет такого... Ну, по крайней мере, уже нет, раньше, наверное, был, сейчас уже нет, именно культа эффективности, когда я стараюсь там максимально вовлеченно, продуктивно проработать каждую минуту. Я, скажем так, опустился к нормальному уровню, в том плане, что не, осуз... не осуждаю, не сам себя не осуждаю, ни других не осуждаю, когда люди уделяют время, допустим, тем же сериальчикам и мультикам. Если я чувствую потребность, если я чувствую желание там что-то посмотреть, Опять-таки, я сначала изучу это желание, что за ним стоит. Если решу, что окей, там есть какая-то причина посмотреть сериальчик, я посмотрю сериальчик. Но то, что я стараюсь делать, это э, я учусь получать такую же радость и такое же удовольствие, например, как от, сери- от сериальчиков, от других каких-то штук. Например, от чтения полезной книги профильной, от медитации и так далее. И последнее время, да, чему я очень рад, у меня это как раз начало получаться, когда я э, естественным образом... Выбирая, как провести вечер за сериалом или за своими практиками, я выбираю второе. И здесь, опять-таки, нужно просто создавать такие условия, такую обстановку, чтобы тебе было комфортно заниматься, чем ты собираешься заниматься. То есть, если речь идет о чтении, я думаю, как мне получить максимум комфорта и удовольствия от чтения. Как я это делаю? Окей, я включаю музыку, какую-нибудь классическую, приятную пианино, какой-нибудь подборки на ютубе есть прекрасные, ложусь на диван, кладу под спину аппликатор Кузнецова, такой коврик с колючками, все, лежу, слушаю музыку, расслабляюсь и дальше я беру книгу и в этой кайфовой для себя атмосфере читаю для себя интересные вещи. И поэтому, когда я знаю, что мои практики доставят мне не меньше удовольствия, а зачастую и больше, чем просмотр, допустим, мультиков или сериалов, потому что Как ни крути, все-таки некий осадок такой вины, ну не то чтобы вины, а неудовлетворенности, скажем так, после сериалов, он остается. Потому что э, сериальщики и тому подобное времяпрепровождение работают на том, что называется дофамин. Сейчас я не успею подробно рассказать, что это такое. Это, скажем так, вещество в нашем мозге, нейромедиатор, который отвечает в том числе за мотивацию и за такие штуки, как зависимости. И смысл в том, что дофаминовые удовольствия, а к ним относятся и социальные сети, и сериальчики, они на самом деле не дают нам никакой радости, они дают нам только обещание радости. То есть перед просмотром у нас есть чувство, что вот-вот я сейчас посмотрю, будет кайф, угу. а после просмотра остается то же самое чувство, и оно не удовлетворяется. То есть остается прежнее чувство, что, блин, я вот посмотрел одну серию, ну, вроде было в кайф, но вроде как не совсем, надо посмотреть еще одну, наверное, тогда будет в кайф. И вот именно так работает дофамин. Он обещает нам удовольствие, но никогда его не дает. И поэтому, по крайней мере, для себя важным, я считаю, научиться отдавать предпочтение тем занятиям, которые дают настоящую радость, не связанную с дофамином. Это может быть и там прогулка, купание, плавание в бассейне, чтение, что угодно. Но, повторюсь, это не значит, что я никогда не смотрю там, ничего глупого, не занимаюсь ерундой. Это не значит, что я робот, робот я тоже часто страдаю какой-нибудь фигней. И это нормально. Не, суп, Но не, суперэффективность, просто...
0: не суперэффективность,
1: не робот. Просто стараюсь ставить себя в такие условия, где желаемое поведение будет и, скажем так, желанным. да. То есть желаемое поведение – это то, чем бы, я, чем бы мне стоило заниматься, а желанное поведение – это то, что то, чем я реально хочу заниматься. Вот я хочу, чтобы желаемое и желанное поведение оно совпадало. Вот это конечная
0: цель. Ясно. Я еще раз переслушаю, я еще раз продумаю, потому что некоторые техники, некоторые идеи я обязательно возьму для себя, потому что вот я всегда нахожусь в таком состоянии между тем, что получить удовольствие здесь и сейчас, и между тем, что оно принесет удовольствие, но более сильное, такое глубокое, но чуть-чуть позже, в будущем. И я с тобой согласен, что не знаю, просмотр с фильма или сериала, ты вроде здесь и сейчас получил немножечко радости, а потом думаешь, блин, ты потратил два часа и как бы мог бы потратить на что-то более интересное.
1: Но ну вот опять-таки медитация, да, это как раз один из инструментов, который дает возможность выбора. То есть у тебя появляется возможность рассмотреть ситуацию с такой с более широкой перспективы, не только с момента текущего желания, не только так, что возникло желание, и ты сразу посмотрел сериал, а так, что ты обдумал ситуацию. Так вот, как я себя сейчас чувствую? Я хочу посмотреть сериал. А как я себя буду чувствовать после часа просмотра сериалов, если я там ограничусь часом? Буду ли я удовлетворен настолько, насколько я ожидаю сейчас? Или у меня будет какое-то другое ощущение? А если я буду не удовлетворен, то стоит ли вот этот час того, чтобы его потратить именно таким образом? И тогда, да, когда мы прокручиваем вот этот весь сценарий, нам больше не нужно заставлять себя или там, именно запрещать себе смотреть сериал. Желание проходит само собой, потому что мы видим, что оно просто
0: скажем так, ошибочно в какой-то степени в своей природе. Я понял. Никит, ну я думаю, наверное, можно потихонечку закруглить выпуск. Я хочу спросить у тебя, можешь ли ты какой-то подарок сделать для моих слушателей? Есть ли у тебя какая-то заготовочка, такая экспромтная скидочка или, может быть, книжечка или что-то еще? Я могу устроить конкурс.
1: Да, я я могу предоставить твоим слушателям скидку на участие в программе, если у них будет желание. Можем разыграть, если есть какая-то там механика для конкурса, книгу с автографом, если наберется достаточно желающих принять участие.
0: Ну, давай мы сделаем конкурс за репостик. Я в описании к подкасту ВКонтакте сделаю все условия, всю механику, ну, репостик, и мы им отправим книжечку, допустим, правильно, примерно так сделаем,
1: ну, хорошо, а. давай тогда, чтобы было честно, пусть будет условие, что хотя бы 20 репостов должно быть, и тогда розыгрыш актуален, скажем так.
0: Все, договорились, поэтому вопрос закрыт. А по скидочке какую ты сможешь сделать по промокоду Кошкин, если вдруг кто-то придет? Да, присылай, присылай промокод, как
1: он должен выглядеть, я его настрою, будет 10% на, на всю программу скидка. Ясненько. Дов, довольно там
0: ощутимая. Угу. Здорово, спасибо. С этим вопросом закончили. Но я не знаю, давай я в конце спрошу тебя, если ты сейчас сможешь вот так вот, знаешь, всю свою программу трехмесячную сжать в несколько принципов, правил, которые можно сказать ребятам, какие-то вот, ну, не знаю, самые ценные такие штуки, которые помогут в целей, которые они смогли бы знаю, услышать тебя, применить это в двух трех минут. Может быть, это немножко нелепо звучит, но какую-то главную идею, если ты сейчас скажешь в конце, будет здорово.
1: Да, боюсь, если бы я мог так сделать, то... Проходить мою программу не было бы никакого смысла, если все, все три месяца можно было сжать в одну фразу. Но основное, основное из того, что мы делаем в этой программе, это мы знакомимся с собой, знакомимся с тем, что я не только я называю внутренними персонажами. То есть мы говорим о том, что внутри нас живет обезьянка и профессор. И, в общем-то, ключевой подход, самый важный там, секрет личной эффективности – это научиться выстраивать... Грамотные, дружелюбные отношения со своей обезьянкой. Вот. Поэтому, друзья, знакомьтесь со своей обезьянкой, дружите с ней, не заставляйте ее делать слишком часто то, что она не хочет, и тогда все у вас будет с эффективностью в порядке. Ну а чтобы узнать, кто же такая обезьянка и что с ней делать, приходите как раз
0: к нам на программу. Ну, все, спасибо большое, Никит, за. Твой опыт, за твои советы, за твою за весь подкаст. Желаю тебе удачи в развитии этого проекта. Я уверен, что будет еще много интересных запусков. Вот. И надеюсь, что потом, со временем, через год, а может быть, через два я запишу еще один выпуск, и мы сможем сравнить, то есть, что было и что получилось. Так что спасибо большое. Удачи.
1: Договорились: успехов тебе также и твоему проекту, и, конечно же, твоим слушателям. Все, все.
0: Пока-пока. Ребят, прощаюсь с вами. Желаю вам (смех) суперпродуктивности. Надеюсь, что этот выпуск был полезен и интересен. Для меня, по крайней мере, это точно. Приглашаю вас в ВКонтакте, на свою страничку, где сможем обсудить этот выпуск. Расскажете, что понравилось, какие-то вопросы, может быть, возникли. Ну и заодно поучаствуйте в конкурсе. Никита вышлет книжку. Все, ребят, всем пока.